0: Donc bon bah on va continuer dans notre série de tests Trust Gaming du coup. On a bah, du coup testé déjà le micro, le test est en ligne sur replay.fr hichpli.fr. On l'avait d'ailleurs carrément Donc, là, on testé va, on... à l'antenne, voilà. Oui c'est ça. Encore mieux. Donc on va, on va poursuivre du coup avec un clavier euh, mécanique, une souris et une souris verticale. Et la semaine prochaine il restera du coup le casque. Et voilà on a testé bien. à peu près une, une gamme assez large voilà, chez Troth Gaming, hein, l'intérêt de cette série de tests c'était vraiment de voir globalement ce que vous la marque, Et comme ça bah, on pourra dresser, dresser un Et bilan ça... la semaine prochaine. Et jusqu'ici on n'est pas déçu. Et voilà, comme ça moi je laisse un peu de suspense. Donc on a <rire> testé bah, un clavier, donc le GXT 865 Asta. Donc euh, oui c'est un peu pénible parce que euh, ça, ça, GXT ça arrive beaucoup avec GTX. Ouais, et je crois que j'ai fait quelques petites erreurs d'ailleurs à ce, ce niveau-là. <rire> ouais, non. Mais... Et le nombre de fois que j'ai dû effacer dans mon test <rire> et recommencer, <rire> ça france. Ça, ça fait beaucoup. Ouais. Bref. Euh, donc, il... c'est un clavier qui me rappelle un petit peu un clavier qu'on a testé il y a 9 mois maintenant. Ah, c'est oui. le case Carbon carré de ch chez EG Lab. Vraiment au niveau du form factor, ils sont assez proches euh, au niveau du design. Néanmoins, il est peut-être plus lourd hein, parce que euh, c'est un clavier qui est quand même vraiment lourd. Il pèse à 1 kg, plus d'un kilo cent sur la balance. Donc, pour un clavier, c'est lourd. Hein. Il est plus lourd que le 750 OM de chez Nakon qu'on a testé il y a un mois ou deux. Ouais, donc euh, vraiment beaucoup plus lourd. Donc, le clav... enfin, on sent que en fait, Tosgami a, euh, a souhaité créer un clavier qui est résistant. En fait, le plastique euh, du clavier, il n'est pas du tout cheap. De hein. bah, toute façon, déjà, quand un clavier il pèse plus d'un kilo en plastique, ça ne peut pas être cheap. <rire> Donc, euh, donc euh, voilà, à l'exception euh, des patins qui resteront solides, né, néanmoins, dans un usage normal, hein, ils, ils vont pas se péter. Mais voilà, si vous êtes un petit peu du genre un peu mauvaise foi et euh, genre mettre un petit coup de poing sur votre clavier en disant oh, ouais, parce que le clavier il a pas marché, Et je pense que les patins ils vont pas y... deux trois fois et euh, c'est mort. D'accord, donc ouais. dans ces cas-là, il faut bien les laisser plier et puis voilà, enfin, si vous, vous êtes un peu vieux, je sais pas, achetez-vous un panic bouton, je sais pas. Ah, fait quelque chose. Donc, bon, bah évidemment, du coup, vu qu'il est lourd et qu'il y a des patents, vraiment plein de patents hydérapants, mais bah, il, il est très stable. Je pense que c'est même l'un des plus stables qu'on a testé. Donc, euh, vraiment, si, si le clavier bouge, c'est que vous êtes de mauvaise foi ou vous êtes une grosse brute. Une grosse, grosse brute. Euh, donc, euh, on retrouve un cap tressé de 1m80. Et euh, donc, euh, pour ceux qui sont un petit peu fanat de câble management, en dessous, en fait, il y a des petites gouttières donc pour passer le câble à gauche, à droite et en face. Donc, ça c'est bien pensé. Et également, il y a un petit bouchon qui est accroché au câble, au bout du câble, pour, voilà, euh, pour reboucher le port USB et éviter qu'il voilà, y ait plein de poussière dedans que ce soit et que tu D'accord. <rire> bon, on est vraiment sur du, du bon matos, quoi. C'est ça. En dessous, bah, du coup, le petit outil là, pour retirer les touches, pour une fois, il n'est pas traîné dans la boîte. Une bonne idée, c'est qu'ils l'ont mis en dessous, de, de, de fixé. Donc, euh, tu pas là à dire, ah, elle est où la boîte Ah, bah oui, Mais non, mais là, du coup, je l'avais sorti de la boîte et puis je l'avais posé, mais où <rire> Ouais, c'est ça. <rire> Donc voilà, donc ça c'est quand même une bonne idée de l'avoir mis en dessous. Au moins, tu sais qu'il est tout le temps là, il est pas traîné, c'est hyper pratique. Donc bah forcément, ça, le gamer, il y a des LED qui clignotent dans tous les sens, c'est pas drôle. Euh, <rire> ici, dans ce cas, euh, bon bah vu qu'il y a pas de logiciel, on a sept préréglages, donc bah, c'est plutôt sympathique. Quoi. Ça propose un éclairage sympa. Bon après, c'est pas bah, voilà, il y a pas de révolution non plus, ça reste un éclairage LED. Niveau usage et fonctionnalité, ce qui est quand même un petit peu le plus important. Donc, le clavier, il propose... C'est un clavier mécanique, déjà, j'ai d'autres choses, avec des switches rouges. Donc, en fait, c'est les switches qui sont globalement, actuellement, le plus répandu sur le marché, hein, parce qu'en fait, c'est un bon compromis entre le bureau, la bureautique et le gaming. Et en plus... Bah, déjà, les, les switches rouges sont faits pour être rapides, avec une force d'activation de seulement 45 grammes, donc c'est-à-dire qu'il va falloir appuyer seulement de 45 grammes sur la touche pour tu enfonces. Contre 50 grammes, par exemple, pour les switches blue, bah, les switches blue, c'est ceux qui font le fameux clic-clic. <rire> le fameux clic-clic <rire> Ouais, c'est ça. Donc, il va falloir un petit peu d'adaptation, hein, bah, comme tout nouveau clavier. Gros, grosso modo si vous avez, vous avez pas, du... si vous passez d'un clavier à membrane euh, sur un clavier à bah, Switch rouge, voilà, il va, au départ, il va y avoir des erreurs de frappe. Hein, euh. Mais l'avantage des, des, euh, des switchs rouges, c'est bah, que eux, ils sont silencieux par rapport au blue, et que bon, bah, déjà dans un open space ou des joueurs qui jouent un petit peu dans un salon, etc., qui n'ont pas forcément une pièce dédiée à eux pour jouer, euh, bon, bah, c'est déjà plutôt pas mal, ou même en usage bureautique, quoi, parce que bon, un Switch blue euh, dans un open space. Euh... Vos collègues ils vous font bouffer vos touches avant la fin de la journée, quoi. Enfin, c'est. Non, mais vraiment, hein, si le mec il fait que taper, c'est insupportable. Donc, on connaît tous ces gens qui tapent beaucoup trop fort sur leur clavier déjà. <rire> <rire> Et en plus, j'en fais partie. Dommage. Moi aussi. <rire> Donc en jeu le clavier, bon bah forcément il, il est particulièrement doutable puisque bah, déjà la saisie est encore plus rapide que les switches blue Alors déjà les Switch blue c'est extra pour jouer, mais alors là quand tu vas encore plus vite Donc euh, moi je pense à des jeux où, où il faut un petit peu spammer comme sur League of, euh, League of Legends ou les MOBA globalement Ça c'est euh, bon bah c'est quand même hyper agréable parce que bah, voilà il n'y a pas d'erreur de saisie, en plus euh, bah, vu que la course est petite vous pouvez spammer plus de fois Donc euh, côté bureautique, la frappe est très agréable, c'est d'ailleurs avec celui-ci que bah, le test Play a été rédigé donc, et d'autres parmi enfin, tant d'autres euh, et je pense même du coup à titre personnel que vraiment si on l'utilise tous les jours je pense vraiment qu'il y a moyen d'augmenter sa vitesse de dactylographie donc c'est la vitesse à laquelle vous tapez sur un clavier parce que bon la a saisi est encore plus rapide que sur les blues et donc je pense que vraiment si vous charbonnez un petit peu il y a moyen de voilà de vraiment peut-être gagner du temps à, à l'usage seul point qu'on peut lui reprocher bah du coup c'est l'absence euh, de repose poignet euh, ça, c'est toujours qu'on confort en plus, surtout quand on tape euh, longtemps, qu'on joue longtemps. Euh, ça, c'est dommage. Et euh, par exemple, TheGelab avait euh, corrigé ce problème avec leur nouveau cl clavier, le rubidium. C'est-à-dire que, bah, grosso modo, sur la bonne carré, qu'est-ce qui était ressorti bah, C'est qu'il n'y avait pas de repose-poignée. Ils ont refait un clavier, boum, ils ont mis un repose-poignée. <rire> Visiblement, ils l'ont compris. <rire> Côté logiciel... Il bah, n'y en a pas, comme je le disais. Il n'y a pas de logiciel pour ce clavier. Et ça, c'est dommage, parce que bah, quand on sait que Trost Gaming en euh, propose pour d'autres produits, même parfois moins cher comme on verra la souris verticale, bah on est en droit d'exiger cette souris. Enfin, c c ce logiciel, pardon. <rire> Donc, en conclusion, il fait notre moyenne de 7,5. Je vous laisse aller voir le détail sur iPlay.fr. Avec, euh, du coup, un clavier qui est proposé à 70 euros. Donc, pour ce prix, on a vraiment un clavier qui est top. Avec une construction qui est sérieuse des switches de qualité. C'est un clavier qui est intéressant avec, euh, par contre, assez peu de fonctions annexes. Hein, Je n'en ai pas forcément trop parlé de la preuve. C est, c est il n'y a que des touches multimédia. Donc, euh, bon, qu'on a sur tous les claviers. Hein, même un clavier euh, de n'importe quel constructeur à 15 euros. Ouais. Donc, c'est pas... pas... Il voilà, y a ce petit manque aussi. Euh, voilà, on enquête un petit peu. Et après, surtout, le gros regret, c'est le manque de repose poignée. Donc, voilà. Ce repose poignée, il t'intéresse, toi. Tu le veux bah c'est ça, à euros je pense que l'effort aurait pu peut-être être fait quand même. Et bon, c'est vrai que quand tu tapes ou que tu joues pendant un moment, bah c'est vrai qu'avoir le poignet cassé c'est pas très très agréable quoi. Faut... Surtout que bon, bah ils ont fait une souris verticale donc ils savent très bien les problèmes, euh... concrètement les problèmes des gamers euh, au quotidien quoi. Ou enfin, même des utilisateurs ordinateur avec les souris classiques, etc. Enfin, ils les ont quoi, c'est pas donc c'est dommage. Et eh bien en tout cas merci beaucoup Mévin. Tori.